0: Dizem que errar é humano. Logo, I am Error. Este é o Papo de McBar número 12. Diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e hoje vamos descobrir que o Tuero é mais fofoqueiro que as comadres de Windfall.
1: Ei! <risos> eu sou o Tuero, o diretor de localizações do site, e o que acontece em Windfall?
0: Fica em Windfall. A menos que Tuero conte. <risos> oh.
2: Eu sou o Felipe, também conheço como Shadow Link E eu sei que vocês precisam salvar o mundo Mas eu preciso que vocês me tragam uma galinha urgentemente
0: É, pois é, nesse podcast A gente vai tirar um pouco o foco do Link Em sua jornada pra salvar o mundo E fazê-lo salvar umas galinhas Quem sabe, falando da vida de alguns NPCs Da série Zelda, ou pelo menos aí Os mais icônicos e lembrados Então, pede aí seu Long Long Shake E vem com a gente Oh, Bom, primeiro de tudo, NPC, ou NPC, né, significa Non-Playable Character, ou seja, personagem não jogável. Então, basicamente, é todo personagem que está no jogo e você não controla diretamente, né, isso é um NPC. Acho que talvez tirando os inimigos, né, porque eles, eles são ainda um elemento de gameplay, então acho que tecnicamente eles não contam como NPC.
2: Ah, os inimigos eles meio que não, não contam como personagens, né, então eles não são characters. É, tá... Tirando, tipo, o Gandalf se como NPC.
0: Bom, mas quando eu penso em NPC, acho que a primeira coisa que me vem à mente são personagens que atuam como verdadeiros figurantes no jogo, né? Tipo, eles estão lá para dar aquela noção de que você tem um mundo habitado, né? E aí eles têm aquelas frases padrão, às vezes uns um negócios meio aleatórios, às vezes uma coisa que lhe dá alguma dica e tal. Né? Claro que a gente vai ter também outros NPCs que são bem mais úteis do que isso. Vocês conseguiriam classificar os NPCs em categorias, talvez?
1: pegando principalmente com o tipo de NPC que a gente vê na série Zelda, um dos mais fáceis de reconhecer são os próprios vendedores de itens. Todo aquele personagem com que tu pode interagir assim ou Conversar em qualquer jogo pode ter sido aquele um NPC. Tem os clássicos de vendedores que seguem desde o Zelda 1, tem personagens que tu encontra ao longo da tua jornada que de vez em quando ele fornece dicas, às vezes até dicas de gameplay e tal, principalmente na primeira cidade, eles sempre são recheadas de dicas de gameplay. Tem NPCs que dão dicas de quest e tem os próprios NPCs que ativam sidequests, que eles pedem sei lá, pro Link ir pegar alguma coisa ou ele tá lamentando a vida dele porque tá faltando alguma coisa na vida dele e o Link acaba encontrando essa coisa e devolve pra ele e existem outros tipos diversos mas esses são os que eu consigo
2: lembrar agora É, Tem alguns também que eles só estão lá pra dar vida mesmo pro cenário, né pra parecer que é um mundo real. As falas deles não são necessariamente dicas, são mais expansão da história do jogo mesmo.
1: É engraçado perceber que né, nos primeiros jogos os NPCs tinham uma presença bem tímida e muito, como posso dizer, era muito útil. Eles tinham que ser extremamente úteis para justificar a existência deles. Conforme os Zelda foram lançando, e principalmente a partir do Majora, os NPCs começaram a ter é, um back, uma backstory, é um, um pano de fundo muito bem rico até. E Inclusive é o que vai fomentar ao longo desse podcast nós vamos até fofocar sobre a vida e a obra de alguns NPCs é, a vida oculta e secretas que ele chegou a ter que Luiz é jogado assim por alto, ou seja, na, conversando com eles ou conversando com NPCs próximos a eles, e ele vai acabar destritando isso daqui a pouco
0: tô dizendo que tu era um fofoqueiro do
1: jogo <risos> é,
2: inclusive eu só tô aqui porque ele citou aí uma coisa que ele vai falar, bombástico e eu não quis dizer no, no chat antes
1: ah, é, ah verdade parado.
3: né <risos> Oh! Wait. <laughs> <laughs>
0: Então vamos falar um pouco sobre os vendedores da série, né? Eles são NPCs de certa forma importantes porque eles são uma interface necessária, talvez para você adquirir itens no jogo, né? Então eles não deixam de fazer parte de, de uma parte importante das aventuras e estão sempre presentes aí em todos os jogos. Acho que talvez no Adventure of Link não tenha, né? Porque não tem sistema de dinheiro nem nada. Corrijam se eu estiver errado.
2: É, realmente, não tem nem dinheiro no jogo.
0: Bom, mas no primeiro Zelda Tinha vendedor, né? Que a gente chamou de tinha anões no... no podcast número 10
2: No primeiro Zelda Assim, tinham três NPCs, né? Um era o Conselheiro Que a gente já teve um podcast Só sobre ele E os outros dois São um tipo de vendedor Porque tem o, o anão Que te vende itens em geral E a velhinha também Se eu não me engano Sempre que você encontra ela Ou ela te vende dicas Ou ela te vende poções né? Ela nunca te fala Alguma coisa de graça
1: E os moblins Que dão segredos Nas né, passagens secretas Também são NPCs?
2: Ah, verdade Ah, tem ele também.
0: A móvel, lhe dá dinheiro. Ele não é um vendedor. Não, mas... É péssimo vendedor, tem se alguns... for. <risos> It's a secret to everybody. Toma esse dinheiro.
2: Não, não. Ele perguntou se era NPC, não se era vendedor. É.
0: é. Mas, em termos de vendedores, né? Interessante essas velhinhas. Que tinha os velhos também, eu acho, que você paga por informação. Eu acho que isso não apareceu depois, né? Apareceu no Link to the Past. Tô lembrado agora. Tem
1: uma coisinha no The também, que é mais relacionada à fofoca, mas tu paga pessoas pra coisa informação também.
2: E tem o esquema dos jogos atuais, né? Do... Link Pitin por exemplo, que você paga usa moedas, se eu não me engano aquelas moedas que você ganha andando pra... só que não é no NPC, para é pra ganhar dicas do jogo
0: é, com os fantasmas.
2: É, eles transferiram isso para um item, essa função.
0: É, um item que você fala com NPCs, que você vê só com os itens. E tem o velho vidente, né, também.
1: É, me uma dúvida. Os vendedores do Zelda o preço que eles cobravam
0: de cada, cada caverna variava? Ou não?
2: Variava, variava.
0: V variava, sim, Variava né?
2: bastante, até. Tinha umas cavernas que eram muito vezes que as outras.
0: É, você chegava numa caverna e comprava um negócio por 180 rupias, aí chegava em outra e aí tava 90. Você... Do jeito que o rupi era <risos> difícil de conseguir no jogo, cara
1: mas isso mudou, né? Sei lá, do que do, do, do EPS pra cá Que os preços ficaram tabelados E fixos
2: É, deve ter entrado uma sanção governamental aí Que tabelou os preços <risos> Foi, foi o que que tabelou
0: os preços É, porque o Zelda 1, o mundo tá um caos, né? Então os, os caras se aproveitam Que nem um maluco que eu vi um dia desse ser um post por aí mostrando um cara Vendendo um Ocarina of Time 3D no Mercado Livre Por 1.200 reais É... <risos> Você tá
2: doido. Quase 40 dólares.
0: Pois é, quase 40 dólares. Bom, acho que os próximos vendedores icônicos... Que a gente vai encontrar. A gente tem no link da peça, tem o, aquele vidente, que é meio que um vendedor de informação.
2: Não, ele não vende, né? Ele é de graça, né? É isso. Eu não lembro. Eu, eu nunca uso esses caras que dão dica, na verdade.
0: É, eu também não. Então, é, não tenho certeza agora. Mas, enfim, a gente não tinha... Tinha os vendedores genéricos, tinha aquele cara que vendia vendia frascos na praça. Mas, enfim, eram jogos que não, não tinham como desenvolver o pano de fundo pra personagens tão terciários, assim, né? Nem secundários. Então, realmente fica até difícil falar alguma coisa sobre eles. Eu acho que a gente vai começar a ver uma coisa mais interessante a partir do Majoras Mask, que a gente tem, na verdade, vários vendedores importantes e um deles é o, diga-se de passagem, melhor NPC da série, nosso querido vendedor de mapas Tingle, que até aparece em outros jogos depois com funções um pouco diferenciadas, até mais importantes para quest, né, no Wind Waker, ele é, tipo, ele tá na, inserido na quest principal e tudo. Mas a gente não vai entrar muito em detalhes aqui no Tingle porque, enfim, ele provavelmente vai ganhar um podcast só para ele. Afinal, ele tem vários jogos spin-offs. Né? Então, dá para gente juntar e falar um pouco dele. E falar desses jogos que muita gente talvez nem conheça. Então, aguardem futuramente um podcast sobre ele. E tem também, por exemplo, o, o cara do Curiosity Shop. É um dos vendedores mais curiosos.
2: É, ele é o mesmo cara da, da loja normal do de Clock Town, né?
0: É, isso é que é legal, né? ele tá De um lado ele tá no, na loja de peruca.
2: E do outro ele tá lá no mercado negro.
0: É, receptando itens roubados de você inclusive, e aí ele te vende por uma facada.
1: Olha essa irmã por do mercado na cidade a máfia não isso nunca tinha ficado claro para mim quando eu tava vendo o jogo do jogo mas é, o jeito que ele vende na cross Shop, era ele que pegava é supostamente ele
0: encontrava por aí e vendia a preço absurdos? não ele ele era ele era realmente o um receptador de itens roubados é, ele
2: comprava itens do sacom ou do ou sei lá daquele pássaro não sei como ele conseguia itens daquele pássaro e vendia nossa.
0: É, pois é, aquele pássaro que fica rondando no Termina Field, se você for lutar com ele e deixar ele bater em você, ele vai roubar a sua espada e você vai ter que comprar por uma fortuna no Curiosity Shop. E tem o Sakon também, que é outro NPC interessante, só pelo fato de você poder matá-lo. Se você for acompanhado na SideQuest pelos horários e tudo, você até chega a um horário lá que você pode entrar na loja e ver ele negociando. E aí você vê que o cara da loja é espertão, né? E acaba que vem comprando um roubado por uma bicharia, porque ele sabe de onde veio, então já ameaça contar pra dona da, da loja de bombos que também é vizinha, né? Outra vendedora do jogo.
1: Abri aqui um PC é A partir do Ocarina que os vendedores começar a ganhar uma importância não só na variedade de itens que eles começaram a vender e até na variedade de vendedores que começaram a existir, mas também na alguns são tão importantes que tu só consegue avançar na... na história principal se tu comprar determinado item com um determinado vendedor. Acho que eu só conseguia o fogo azul ou algumas túnicas só com vendedores.
2: Não, no Carino eu acho que dá pra conseguir qualquer coisa por fora. Até o escudo dá pra conseguir por fora, só o escudo deku mesmo que você tem que comprar na, na loja.
0: É, que meio que serve como um tutorial também, é. né? de começo de jogo, você já aprende a usar uma loja e tal.
2: Mas o, as túnicas você pode ganhar a túnica vermelha parando o Link, o, o Goron Link, e a túnica azul descongelando o Rei. E o fogo azul, eu, eu acho que você não precisa dele pra entrar na caverna de gelo, você pode pegar só lá. É,
1: então a obrigatoriedade só fica na primeira,
2: lá em, em
1: forest que a gente tem que comprar coisas... Inclusive o Shining e o Skoda.
0: Tem, na verdade, antes do Ocarina, o Link's Awakening tem um vendedor que você... Tipo, a pá você compra dele, né? E o arco.
2: Sim, mas são opcionais, não o arco naquele jogo.
0: É, o arco sim, mas apá, não precisa pra algum lugar?
2: Acho que pra quest principal, não lembro não. Mas no, no Zelda 1, você comprava o aljava ah, de flechas com, com o vendedor. Também é opcional, mas assim, é quase impossível você jogar o um jogo sem, sem trocar flechas. Esperar até pegar flecha de prata. É muito difícil.
0: Bom, mas voltando ao vendedor do Link's Awakening, é também interessante mencionar toda a, a mecânica de você ludibriar pra comprar normalmente o arco, né? Porque ele custa quase o dinheiro todo que você pode carregar, 920 rupis, se não me engano, e aí você fica dando umas voltinhas lá, até pra ele enganar, quando ele tá de costas, você sai da loja, e aí quando você retorna pra loja, você descobre que ele é o NPC mais poderoso de toda a série, né, o cara te mata.
2: Ele te mata na Literalmente. hora.
0: Literalmente.
1: Eu acho que não é a primeira vez que eu vejo, assim, um NPC que é vendedor, aí tu não dá muita boa pra ele, mas ele acaba se mostrando ser um dos personagens mais poderosos. Ah, lembrei é no baioneta. O chapo deve lembrar que tem o Rodai, que a gente compra itens com ele, e lá pra fim do jogo ele é um chefão secreto, e você vai ser o chefão mais poderoso do
3: jogo.
2: Já o Resident Evil 4 faz o contrário, você quer essa o vendedor, você mata ele e se se fode, porque ele fica morto pra sempre. Você nunca mais vai ter um vendedor naquele local.
0: Roda os itens dele, pô. não dá. <risos> Sacanagem.
2: Mas enfim, o, a gente fala muito do Majora's Magic quando a gente fala de NPCs, mas o Link's Awakening tem muitos NPCs bons também. Inclusive, assim como o, o Majora's Magic, e até o Kanoff time in todos os NPCs são únicos né? eles não repetem um, um, um sprite a mais NPC é,
0: é verdade embora de vendedor a gente tava falando primeiro de vendedores só tem esse mesmo né, da loja eu acho que não, não lembro de outro vendedor no jogo não
2: é no links away que nem eu não lembro só
0: a lojinha da vila no máximo um cara que tem uma lojinha um, do minigame e tal mas é, como vendedor de itens a gente só encontra isso e aí depois do Majoras, né acho que a gente tem o, o vendedor como personagem que eu acho que ficou mais icônico mesmo da figura do vendedor na série que é o Beedle do Wind Waker e apareceu também nos outros jogos do Toon Link né, apareceu no Skyward Sword também aparece no Miniscap até também né
2: ele aparece no Miniscap eu não lembro dele no Miniscap
0: é ele vende aquelas picolites tá ligado ah, é? nunca notou não que é o Beedle ele...
1: Pelo menos Cara,
2: é Cara, foi buscar por um jogo, né? Não não.
0: Também tá Depois de muito
1: tempo que voltou a ocorrer a padronização do, do vendedor que é o mesmo vendedor pelo mundo que tô estou fora é o mesmo cara e uma coisa que eu achava engraçado nele que ele, ele vinha lá com o barquinho dele dava mais ou menos uma volta na ilha chegava perto, ele parava aí ele falava contigo, aquela cara dele am passant. aí quando tu sai da barraca, ele fica com a expressão dele, fica chateado, mesmo se tu comprando alguma coisa ou não, ele fica chateado, porque tu vai embora eu suspeitava que isso acontecia, quando eu jogava game GameCube, mas eu não tinha certeza por causa daquela resolução. E agora que eu tô rejogando o Wind Waker HD, aí eu consigo ver nitidamente que realmente ele fica é, com uma expressão capa de baixo quando
0: a gente sai do barco dele. É, porque ele é solitário, coitado. É.
2: Uma outra coisa misteriosa do Beedle é, é que, assim, em todas as lojas do IndieWaker ele vendia as mesmas coisas, se eu não me engano, né? Menos uma, que ele tava vestindo um capacete por motivos desconhecidos, ele falava explicitamente que ele não era o Beedle e vendia uns itens diferentes. Mas, assim, era óbvio que era o Beedle. Até o o fundo, assim, da, da loja. Dá pra ver que era o mesmo, a mesma loja, só que disfarçado. <risos> Comédia. É, um negócio meio aleatório, assim, que colocaram e ficou.
0: Foram outras maluquices dele, tipo aquele... Tipo você que tem um programa de fidelidade, e aí o primeiro cartãozinho que ele manda pra você, quando você faz, sei lá, 100 pontos. Beleza, te dá um item grátis. Aí depois, tem um vale agradecimento <risos> Você entrega o vale, ele diz obrigado por comprar aí nossa loja. E no Phantom Hourglass Também tem um Que usa pra agradecer A ele Você falar no microfone <risos> Tem a honra De agradecer O seu vendedor
1: Eu não ia dizer Um thank
3: you",
2: Eu ia dizer Um vai em
1: verdade Na cara dele
3: oh!
2: é. Ah, o cara é gente boa pô. Ele até deixa você Dormir na cama dele Nos caçores é, e fica
0: carregando o seu peso. Aliás, no Skyward Sword, é legal que você, quando sai sem comprar nada, aí sim, ele fica furioso e, tipo, te expulsa da loja, né? Ele puxa um alçapão, sei lá, e você cai.
2: É, porque a loja, ela fica voando, né? E ele que faz ela voar, pedalando na bicicleta. Ao mesmo tempo
1: que ele tá dirigindo aquele balão dele, ele tá vendendo os itens.
0: o Spirit Tracks, ele foi mais, mais sensato e... Construir um balão vale mencionar mais algum vendedor? Claro,
1: o um malo. Ah, claro, claro, é verdade.
0: <risos> nossa,
2: <risos> pô, vendedor, não vendedor, não, é um empreendedor. Verdade. É verdade, o cara, é magnata do, dos itens.
0: O malo é, é tipo o Silvio Santos do mundo do Zelda, tá ligado? <risos> um cara é sensacional, desde jovem trabalhador, <risos> expandido o império
1: é, né? dá pra fazer um livro de biografia nesse começando assim, ele foi rapaz, olha só no ele... um molequinho numa vila qualquer aí de repente ele e seus amigos são raptados por coblins e imóveis aí eles são levados lá pra Cacarico, e lá começou a surgir o império do mal começou pequeno, uma loja humilde mas ele já vendia coisa interessante. aí de repente eles em Castle Town e virou grande
0: sucesso de lá. Oh, exatamente. E começou, camelou ali como Silvio Santos e tal. E depois conheci algum, algum cara na praça de Clock Town e <risos> expandi os negócios.
2: É engraçado do... Não do Malo especificamente, mas daquela loja na Castle City, Castle Town, que você só consegue entrar nela quando o Malo compra, né? Antes disso... Não, na verdade não. Acho que dá pra entrar nela antes. Só que você tem...
0: Não, não. Parece que é tipo... É tipo uma, uma loja de, de Gran Fino e tal que não deixa você entrar. Você, com essas roupas sujas, você não entra aqui.
2: Não, mas você consegue pagar um, um cara pra, tipo, polir o seu sapato. O cara é que mandou sua bota, especificamente. Ele fala que a sua bota tem que estar tá brilhando pra você entrar na loja. É,
1: é verdade.
2: Aí a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, pô, vou vestir as um Boots ficar com a bota brilhando. <risos> só que não funcionou. Você tem que pagar um... um tipo, um mendigozinho mesmo pra, tipo, engraxar a sua bota. Ela realmente fica brilhando por um tempo. Aí você entra na loja, só que os itens são todos mais caros do que a sua carteira no máximo consegue carregar.
0: Ah, legal. Eu não sabia que dava pra entrar na
1: loja. Você ou seja, o
2: Malu não apenas comprou aquela loja, como ele abaixou o preço de
3: tudo.
1: Eu, eu abrir pro polvão, aquela loja. O pessoal, pessoal jogando ele, para ele ser cara fechada, no começo do Toad Princess, olha só com a gente bolha pra gente.
2: Pois é, ele só não faz aviãozinho com Hulk, porque é impossível. A gente lembra os outros vendedores do TP?
1: Eu lembro que tinha aquele cara que a gente comprava querosene pra lâmpada perto do Tempo da Floresta. Tinha também...
0: Esse cara é legal porque, tipo, ele, se eu não me engano, ele é irmão da mulher da loja de pescaria.
2: Sim, e ele é um outro cara que você pode roubar, né? Porque ele não tá na loja o tempo todo. Aí fica aquele papagaio. Aí fica o papagaio no lugar, e quando o papagaio tá lá, você paga o quanto você quiser pelos itens.
1: O de vendedores do, do Twilight Princess, ele remete muito a como era na época do Carina e do Majore, que em cada região tinha um vendedor diferente, dependendo de onde tu tava.
2: Ah, mais ou menos. É, e, aliás, a gente pulou no carina o melhor vendedor do carina of Time, pô, que é o, o mexicano que vende feijões mágicos. Sim, é.
0: <risos> o cara mais aleatório.
2: <risos> é um mexicano num tapete mágico árabe que te vende feijões mágicos.
0: No
1: meio
2: do deserto. No meio do
1: deserto. Nossa. quanta conta mistureba de regiões. Cano, árabe. Fechou mais imagens, acho que é o... uma conta dos irmãos Green que é europeu. Nossa
2: senhora. É, eu acho que ele roubou o tapete do Goonan, do Face of Evil.
0: Vambora.
3: Oh! <risos> <risos>
0: Bom, então agora vamos fofocar aí um pouco sobre vida de NPCs em geral. Thiago, como você lembrou aí pra gente que tinha muito NPC legal no Link's Awakening, acho que talvez é o primeiro jogo que vai ter esses personagens com mais personalidades. Tem algum de lá que você queira destacar?
2: Cara, não tem nenhum personagem que me venha agora como muito memorável, assim. Todos têm personalidades únicas e tal, mas... É, talvez a, Mar a própria Marinha, né? É, sim, a Marin e o, e o Tarim são praticamente... Tipo, a, a Marinha é quase que a Zelda do jogo. Ela só não é raptada. Isso, sendo que, de certa forma,
0: ela não faz parte, em momento algum, do enredo principal do jogo, como a Zelda faz, por exemplo, né? Ela, não sei, ela ajuda a dar uma significância pra, pra ilha e tal, jogar talvez uma dúvida ali no link, se vale a pena ir acordar o endfecho. Ela
2: serve pra deixar o, o jogador com, com o coração partido, porque ele tem que destruir a ilha. Espanha. E, assim, ah, tem uma coisa legal no Pixel Awakening, que tem um personagem, o, o Richard, que, assim, pra maioria das pessoas que, que jogam um o jogo, ele, tá. Ah, um personagem legal, tá? Só que ele, na verdade, é um personagem de outro jogo, que só lançou no Japão. E, assim, toda a área do jogo que envolve ele, que tem um castelo, que você tem que pegar umas folhas lá dentro, é desse jogo. E, inclusive, ele aparece como um assist trophy no Smash de Wii U 3DS. Aquele que aparece um príncipe, transforma em sapo e bate todo mundo.
0: Você lembra o nome do jogo, não?
2: É... O nome do jogo... O jogo que só lançou no Japão, né? É um nome bizarro. É Kairu Notame Nikane Nawaru. Não. Wanaru. Que se traduz... Normalmente é traduzido como For the Frog the Bell Toss.
0: Tá, a gente deixa um link aí pra... Sei lá, algum vídeo do jogo, alguma informação pra quem quiser conferir. Lembrando que também tem um easter egg, né? Tipo, você... Acho que você fica parado na casa dele por um tempo. Aí começa a tocar uma música do jogo dele, não é isso?
2: Toca a música do Totaka, que é... Ah, é Totaka certo? É. Nada a ver. E assim, o Link não tem muito disso, né? Assim, não só com NPCs, mas... Ele pega muitos personagens de outras séries. Tem o Wauwau, que é um cachorro, entre aspas, que na verdade é o Jenshop do Mario. Tem alguns inimigos também, de Mario. O Kibbe aparece como inimigo também.
0: Tem outro personagem do Mario que aparece, isso é legal. Tem dois NPCs em, tipo, dois pontos diferentes do mapa, assim, bem, quase diametralmente opostos, que eles se, se comunicam por correspondência. E aí, sendo que na verdade é um cara e supostamente uma mulher, você entrega uma carta pra ele e aí é uma foto da Peach. Mas quando você vai conhecer a, a tal mulher, tipo, na Vila dos animais, ela é uma cabra. Tá enganando o cara
2: Sim, verdade Aliás, esse cara É o Mr. Wright, né? É, se eu não me engano é Ele, se eu não me engano, também é um personagem de outra série, não?
0: Na verdade, ele é uma paródia Se eu não me engano, um personagem do... do é o Will Wright,
2: do Sin City
0: Do Sin City, ah Sin City, é, é isso mesmo,
1: é
2: o Sin City Mas ele é uma paródia, porque ele é muito parecido com... Você vê que Sin City já era da Nintendo, né? então É,
0: é porque, tipo, ele é o Left E o, o personagem original é o Wright
2: Ah, é Wright de escrever?
0: Não, é Wright Wright, de, tipo Phoenix Wright Phoenix Wright é O original, né? E... e o do Zelda é o Mr. Left, Dr. Left. Sei lá. Tá aí, no Ocarina of Time também é outro é um jogo que, apesar de ter expandido mais, ele também não tem tanto personagem interessante. Sei lá. Tem a Malon e Talon. Tipo, tirando os principais, né? Zelda e tal, que a gente não, não conta muito essa área.
2: Tem Ingo. É, o pessoal do rancho. Assim, em termos de humanos e, e coquires, ele seguiu a mesma linha do, do Link's Awakening, todos os personagens são distintos. Tirando os guardas, né? Os guardas geralmente são genéricos em qualquer jogo, todos os personagens que você vê, sei lá, na, no marketing, eles não se repetem. Mas eles nem todos eles têm nome ou uma personalidade muito bem definida. Né? São só uma aparência mesmo que são únicas.
0: É, você falou dos guardas que eles se repetem, mas aí tem aquele guardinha que fica lá no beco do. Quando você, tipo, vira adulto e... É um lugar que ninguém pensa em entrar ali. Tá cheio de tudo destruído, cheio de dead Não, não. Não, não. É quando ele é criança ainda, né? Tá confundido. É, tô confundindo. É depois, é depois
1: que a Zelda e a Impa fogem do Gennadoth, aí tu pega a e tudo o seu partido tem que ir direto pro, pro tempo do tempo. Só que, por exemplo, se tu ficar zanzando, querer zanzar, e tu passares por essa é, vilheta, tu vai acabar achando esse guarda que tá é no beco. Tu acha que esse guarda que tá deitado, sentado na... De, encostando na parede tu fala com ele e tu vê os últimos momentos dele é bem triste pra tu se tocar que tu tem que fazer uma coisa muito importante agora
0: é foi um pequeno detalhe bem legal é interessante eles investirem nisso isso realmente dá uma vida ao cenário né dá uma, dá uma ideia de que as coisas estão acontecendo
2: é uma coisa bem rara né você ver um NPC morrendo na sua frente ele morre assim não é uma morte com sangue e tudo mais mas você vê realmente que ele, ele desaparece como, como um monstro quando morre
1: é tu vê a vida dele se divairia do corpo é, é é bem triste. E... Ah, pô, você não vai falar do maratonista?
2: Cara, o maratonista ele sempre venceu por um segundo, então tem raiva dele.
0: <risos> tem os carpinteiros. Tem, tem
1: os
2: carpinteiros,
1: tem as, as gerudos que vão fazendo guarda da Fortaleza de Gerudo.
0: É, mas realmente nenhum tem, assim, muita relação um com o outro. Tem aquela família, né, que você passa pela sidequest da Big Oran Sword. Acho que é uma das, uma das relações de NPCs mais interessantes do jogo, porque você tem a bruxa de poções, que é mãe do cara lá que virou o que ele é irmão da Mulher dos Cocos lá.
2: E filho do, do carpinteiro, Filho né? do carpinteiro, do é. Carpinteiro mais... Porque
0: é uma, uma relação que passaria batido, né? Tipo, os personagens estão bem espalhados pelo jogo. E aí, com essa quest que você junta eles, se liga eles, fica sabendo que eles.
1: Outra história é triste, que é o filho do carpinteiro que ele morre também. Daí em Lost
0: Então, ele não morre, ele vira uns um talfos. Foi o que eu falei, não é isso? Isso. O que teoricamente é morrer, né? Não sei, ele vira um esqueleto. <risos> é.
1: Tem até aquela, aquela casa de amaldiçoados que também envolve a side quest de capturar as de cutulas e tal.
0: É, mas são os caras que, tipo, você salva e eles passam os próximos sete anos dançando, né? Eles não saem de casa. <risos> então eu também não tenho muito o que destacar deles, não.
2: Uma coisa legal dos NPCs, aliás, esses são os outros NPCs que são repetidos, né? Porque eu falei que são todos únicos, mas o pessoal da casa das aranhas são todos iguais. É mas enfim, uma coisa legal do Corona of Time é que quando, como tem a cidade que é destruída, é o market, você vê que nenhum desses NPCs. NPCs tirando aquele guarda, morreu. Eles todos passam pra Kakariko e você consegue ver, tipo, como eles meio que se adaptaram à vida lá. Tem umas casas cheias de gente, é como se tivesse um campo de refugiados lá.
0: Do lado do castelo do Ganon e ele não... Ah, beleza, deixa a galera aí curtir a vida.
1: Se bem que Kakariko não era protegida pela Impa e tal, até que a única que acontece lá é quando o Bong, Bong ataca lá.
2: É, mas isso é muito estranho porque, assim, o Ganondorf sozinho, sem a triforce do poder, venceu, tipo, dominou o centro de Hyder. Ele durante 7 sete anos ele podia ter destruído tudo se ele quisesse
1: é, meio que me destruiu tudo aos poucos tem o vulcão ativo lá perto da cidade dos Gorons é, os olhos da tá congelada, estão congelados é coquete não tem mais e é escurona pra, pra caramba não é o melhor dos cenários onde as pessoas vivem
2: ele fez o meio que o basicão de mestre do mal que fica sentado no trono e deixa os minions. os minions fazerem o, o trabalho
0: A gente vai falar de NPC. Com certeza a gente não pode deixar de fora, né não pode deixar de desmiuçar um pouco aí o Majora's Mask, que é o jogo dos NPCs. Talvez não seja o jogo que tem mais NPCs, mas é o que tem, com certeza, um, uma história da vida de cada um mais desenvolvida.
1: é Nunca no Zelda antes do Majora, você teve tanto aprofundamento no plano de fundo dos NPCs. Nunca teve tanto foco em SideQuest quanto no Comando Majora.
2: Eu diria que nunca um jogo teve, até então pelo menos, NPCs tiveram tanto, tanto destaque porque assim É um 3 dias direto de rotina Que a qualquer momento do jogo Você sabia onde estava É uma coisa assim Gigantesca pra época. Hoje em dia isso Não é muito comum de se ver
0: Tanto que os outros Zelda, Tipo a gente tem o Wind Waker Que tem, tem muito NPC Tem muito, muito segredo e tal Mas não é tanto assim Tipo eles têm aquela coisa fixa Não tem essa passagem de tempo Então você não tem um desenrolado das atividades deles E o Skyward Sword Que é aquele grande Na verdade Grande desperdício de NPCs né Porque a gente tem Skyloft Tem personagens Que poderiam ser muito bem definidos mas a maioria deles fica ali muito padrão, né? Você não tem também o um desenvolvimento da história deles, apesar de você poder trocar entre dia e noite e tal. Numa jora que realmente a gente, nossa, é, é, experimenta você pegar, começar o jogo, ficar ali por clock town e, e seguindo realmente uma pessoa, né? Ao longo do dia. Às vezes ela não, não é nada relevante para fazer uma side quest, nem nada, mas, tipo, você vai ver, tipo, a anjo e não dá comida pra avó, aí a avó fica inventando que tá meio de parafuso solto para pular e não comer a comida ruim dela e depois ela sobe pro quarto vai chorar no quarto, sei lá, depois volta pro posto dela, que é aí onde você vai interagir e está recheado disso em Clock Town, né? Fora de Clock Town, talvez nem tanto, mas dentro da cidade, ela realmente funciona como um relógio
2: e isso começou uma tendência nos, nos dedos principais, pelo menos nos 3D grandes e tal, de que os NPCs, a partir do Carina of Time, eles foram todos únicos, quer dizer, a partir do Link's Awakening eles começaram a ser todos únicos em aparência mas a partir do do Matérias médicas passaram a ter até nomes né, únicos. Matérias médicas, cada um tem um nome junto com a sua rotina e tal, mas no Indy Waker, por exemplo, eles também. Todos têm um nome específico que você descobre tirando fotos e tal. Então, é Ed Princess, os cards Sword. É
0: verdade. Bom, acho que os NPCs mais desenvolvidos são Anjo e Café, né? Porque ele tem uma quest muito longa e tal, então tem pequenos detalhes da vida deles.
2: Ah, o Café, ele meio que cruza a linha de LPC, né? Porque ele é jogável por um, um instante do jogo. Então ele é, ele é meio que. Ele, ele é LPC pela maior parte do tempo, mas por um tempinho ele é jogável.
0: E aí a gente tem outro caso de, de família, né? Porque tem toda a família da Ju aí ela é a melhor amiga da Creme do, do rancho. Então já junta esses dois núcleos, né? É o refúgio pra onde eles estão planejando ir. é o Café é filho do prefeito. Então você tem uma ligação entre os NPCs. É, né?
2: nem só a família. O Café, por exemplo, tem a relação dele com o cara da, da loja, que a gente falou mais cedo. É, exatamente. Que ele tá escondido é. no fundo da loja, né?
0: Uhum. É curiosidade. Aí você tem o Gorman, que também conversa com, com a mulher do, do prefeito, se eu não me engano, que ela tá... Organizando, né? A festa na cidade e tal. E ele tá hospedado na pousada também. E aí se ele sai pra beber no bar, volta e sai cambaleando. beba de leite que nem a gente aqui depois que termina o <risos> papo. Tem muito NPC na pousada. Na pousada, a pousada é interessante porque, tipo, ela, ela tem. Ela abriga os NPCs que de noite eles saem, né? Na verdade, eles estão hospedando a, a trupe do circo, né? Do, do Gorman que ia se apresentar.
2: É só a trupe e o quarto do, do Link Goron, né? Que tipo, você acaba deixando de sem um quartos. Tipo, não tem muitos é. quartos na pousada. É, é um quartão, que é tipo um albergue, e três quartos menores. Que um fica a vó da, da Anju um ficou vestido dela e um é o quarto que o Link pega.
0: Peraí, tem um quarto só pra vestido? <risos> Não, é o quarto dela em e da mãe dela, né? O vestido, claro que fica lá. Né? É assim, é, o quarto dela, mas... Não é o
2: quarto pro vestido.
1: <risos> e o pessoal da banda lá do Zap? Cada é bem diferente do outro.
2: É, eu, eu não sei qual é a rotina deles fora do da sidequest, quest, eu não lembro. Não, cada um fica
0: em seu quarto, tocando, ensaiando. Aí, tipo, tem umas intrigazinhas lá durante a, a quest, né? Você pode. É uma side quest pra pegar um pedaço de coração. Aí, tipo, você vai ensaiar com um deles, aí fica sabendo que o outro, o líder da banda, ele sempre quer ter as ideias. E aí ele quer. Tipo, ele não aceita a composição lá do, do guitarrista, que é você, né? O Mical e o. Junto com baixista e tal Você tem que como levar como link para eles Aí eles falam também um pouco da relação com a Lulu né Que é a vocalista e tal Que ela ficou meio silenciosa né Por causa daquela questão do, da, da quest principal E tal E depois que você termina o Great Bay Temple E se voltar lá para pra parte dos horas Eles estão no palco ensaiando Aí você pode ficar ensaiando lá com eles Mas pelo que eu lembro Você não ganha nada demais por isso não Ha, <laughs> <laughs> ha, Bom, agora vamos para o momento fofoca master com nosso comentarista atueiro, que sabe tudo sobre todos em Windfall e nas ilhas da... como não é, não é Hyrule, né? não, não tem um nome específico, né? Ilha do Grande Mar? Do Grande Mar, é, do Great Sea. E aí, outros pontos da galera?
1: Calma, 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 vamos, vamos de parte. Para começar, a minha intriga por esse GNPC em Dreadway que começou, quando eu tava fazendo lá... A sidequest da galera da Nintendo e batendo foto de todo mundo, de tudo e de todos, dando lá pro Karlov pra ele fazer a estátua. Aí sempre que ele fazia a estátua, que era uma por dia, no GameCube, eu ia ver como ficava a estátua e eu ia a descrição. E vocês me falar de mim que é fofoqueiro, quem colocava as maiores fofocas de, da vida pessoal de cada um era o Karlov. E eu ia lendo lá de cada um, ele ia descrevendo, não só descrevendo por alto quem é o fulano lá, como ele dizia as. A o hobby da pessoa, o que ela mais gosta, o que ela menos gosta, algum fato curioso e isso de tudo de todo. Muitas das vezes, quando assim um NPC bem terciário, quase quaternário, ele só dá uma uma frase pra explicar que é um, Ah, essa aqui é uma senhora Pronto, pô, acabou E também é interessante Que nas miniaturas exemplo, dos inimigos Ele também dá dicas De como tu podes derrotar eles Além de, dos padrões de ataque Caramba E onde eles moram Por exemplo, foi assim é, Lendo essas descrições do Karlov Que eu descobri é, Um dos piratas Acho que é o Nico Ele detesta a roupa de baixo do Gonzo
0: Supostamente a Fedoretta é. Nossa
1: É desse nível pra baixo
0: é, é, eu, eu acho que eu não gostaria da roupa de baixo de outro cara, também não, mas
1: é, enfim. <risos> ah, sei lá, tu tá um nome pirata aí, eu acho que tens que ficar responsável por lavar a roupa suja de cada um deles. Acho que do Gonzo deve ser a que se destaca.
0: Ah, faz sentido.
2: Pô, cada um que lava sua própria roupa, cara, não tem essa não. Eu não sei, não, não sei como funciona lá no barco <risos> da,
0: da Tetra. Gonzo Doravante, conhecido como Gongonzola.
3: Gonzo. <risos> 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 <risos>
1: então, é, daí nesse míride de fafocas de NPCs de várias ilhas, porque temos diversas ilhas, e as maiores são a Outset, que é a ilha principal onde tu mora, mas não é tão grande assim. Temos a ilha do Dragon Wars, onde vivem vive os roots. Aí lá tem várias roots e pessoas que. É, Hitch. Hitch. É Ritos. Rutos é... Ritos pra... são as princesas. Rutos, <risos> 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 voltar aqui rapidão. Tem lá os Ritos e as é pessoas associadas à ilha. Aí vai descritando a vida de cada um. Tem um que quer dar presente pra namorada. Tem um que saiu da ilha porque ele quer ser um aviador. E Daí nós temos a maior ilha do jogo, que é Winterfall, que é...
2: Posso fazer uma adenda aqui sobre o Dragon Rush? Tá. Dragon Rush é outro lugar que tem um NPC assim, completamente aleatório, que é um humano que quer virar um carteiro.
1: Ah, sim, um estagiário. Ele foi lá pela aí, fora festa de emprego.
2: É, ele fica o jogo inteiro tentando subir um, uma plataforma que você só lhe empurrando uma pedra e tipo, é. fica lá parado. E assim, eu, eu fiquei horas pensando, tipo, como é que eu vou ajudar esse cara? Se deve ser uma side quest, não sei o quê. Só que não, realmente ele vai ficar lá o jogo inteiro. Tipo, não tem nada a fazer com ele, ele é só tá lá pra... Não.
1: Não, quando tu avança um pouco mais na frente do jogo, depois eu vou voltar pra, pra ver isso, quando tu vai fazer aquela aquele minigame de jogar as cartas pra conseguir pegar o de coração quando tu volta lá de novo, é ele que tá lá na, na sessão das cartas organizando é, é. O Supervisor dos Correios ficava de braço cruzado, olhando por ele, supervisionando ele. E ele que tava tá separando as cartas.
2: Não, eu não anotei isso não, eu pensei que ficava o jogo inteiro. Por isso. É,
1: eu acho que isso, isso acontece depois que tu faz a certa lá um minigame, eu acho. Depois eu confirmo isso
2: pra ti.
0: É, acho que é isso. E o, o Supervisor dos Correios é uma, meio que uma personificação do carteiro do Majora, né? Que a gente nem mencionou. Ele é bem parecido.
2: É, que isso já gerou muita, já gerou muita polêmica com teorias.
0: Então, daí
1: nós vamos pra ilha mais populosa do jogo, que é o Windfall, que eu tava ouvindo vocês comentando aí do Majora, e eu vi um pouco do Majora nessa ilha, principalmente porque cada NPC, além de ter sua vidinha pessoal e, e cada um ter sua história, e cada um ter sua... a maioria ter sidequests... Também tem empresas que têm suas rotinas. Tu começa a se tocar nisso quando tu vais fazer lá a, a sidequest do, do Lenzo, ou lá o fotógrafo da cidade, que também é um garanhão, que ele pede pra tu bater três fotos de três situações da, da ilha. Em todas elas eu tu descobrir alguma coisa da vida da pessoa. A primeira é daquele cara que tá com o um macacão, que parece um Mario de Fogo. Tu tem que acompanhar ele até ele descer toda a rampa da ilha. Que na verdade ele vai entregar uma carta amorosa. Pelo correio, tu tem que flagrar isso e dar foto pro Lenzo. A segunda, ele pede pra tu bater foto de um medroso que fica no bar não vai, é uma cafeteria, mas enfim que fica em cima da loja do, do Zunari e se tu tem que quebrar um, umas xícara lá, quebrar pratos pra, pra desespero lá da, da atendente e o cara vai se contorcer de medo e tem que bater foto dele nessa situação hein, vergonhosa e a última é a mais longa que tu tem que esperar o cara que parece o Woody do Toy Story dá a volta na ilha até ele chegar perto da praça, onde fica a praça central, é onde fica aqueles molequinhos, os Killer B... andando em volta de ti. Até ele passar a peça da Linda. Olha esse nome. Ele passa a peça da Linda e os dois trocaram olhares. Só porque, pra tu ficar fornecendo um pouquinho do caramba. Tu dá as três fotos, mas isso te ajuda a, a ter uma noção de como funciona o sistema de rotina dos, dos personagens. E, para esse podcast, eu tava revendo as descrições só das miniaturas dos personagens do The Wind Wake. E eu selecionei aqui uma das melhores para contar para vocês. Vamos lá. Começando que a Minenko, que é uma senhora que você costuma ver lá. Do leilão Ela foi a Miss Windfall Há uns 40 anos atrás Pompe e Vera são duas fofoqueiras Obcecadas pela vida pessoal do Lenzo
3: Uuuuh
1: elas vão acabar descobrindo que ele que também tem um caso com a Mineco. Isso também é uma outra side quest que a gente faz quando a gente entra na casa do fotógrafo pelo segundo andar, que isso requer ativar lá o, o moinho e tal, e tu subir na roda gigante. Aí tu entra no segundo andar, meio que na surdina, e pega os dois no flagra, os dois conversando. Aí tu bate a foto, aí tu manda pra seus fofoqueiros e te dá um Tethery Chart. Isso dá uma cadeia.
0: Aliás, <risos> 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 ah, que é que o Tingle, tava vazando pra ter sido preso ainda. Tá tirando fotos também, discretas né?
1: Não, 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 tem uma explicação. Eu não sei se eu citei aqui, mas depois eu falo pra você se não tiver que listado eu vou falar o motivo de ter sido preso. Inclusive, o motivo do Len ser famoso entre as mulheres da ilha é pela sua personalidade misteriosa. É o que tá escrito no jogo. Joana e Potova são as duas alunas da escola da Miss Mary. E assim como Pop e Vera, ficam espalhando fofocas por um
2: preço. Peraí, peraí, essas, essas mulheres não são velhas?
1: Não, a Pompeira e Vera são as velhas fofoqueiras que te dão o tesourichado Então,
2: elas são alunas da Miss Mary?
1: Não, a Joana e a Potova Joana e Potova são aquelas menininhas que ficam perto da entrada da, da ah, ilha com os porquinhos Se tu conversar com elas, elas te dão fofocas se tu pagar elas por, por isso E uma delas fala da cabana, da professora que ela tem, eles já até tá foram numa excursão de verão pra lá. E inclusive tem duas fofocas que depois que tu paga, tu paga ela e tá, qual é a fofoca? Ela fala pra ti, eu não vou te contar nada, outra. A gente já te contou todas as fofocas, ou seja, tu perdeste dinheiro por nada. Ah, sobre a história dos pais das meninas raptadas, porque lá em Forçar Key Fortress, tem um, tu vê que tem duas meninas raptadas, uma uma pobretona e outra ricaça aí tu vê os pais delas lá na ilha, é, sendo o pai da Mila, era o, um, o antigo dono da casa de leilão que se tu quebrasse os jarros brilhantes dele tu pagava por cada um e o pai dela é, ele gastou uma fortuna pro resgate da filha, pra, pros piratas da Tetra e acabou ficando sem um tostão por isso que, quando depois de tu voltar e lá enforçar Forçar Quem Fortress, ele fica pobretão. Enquanto o pai da Meg que quando tu chega na ilha, ele é o pobretão e pede ajuda, a, ele até te pede ajuda para salvar ela, ele enriqueceu graças ao. aqueles school Necklets dos Pokémon Móveis. que a filha dele conseguia Forçar Quem Fortress. Como esses esses cordões são valem ouro, ele acabou enriquecendo e comprou a casa de leilão para ele. Eu
2: pensava que o pedaço da Teta tinha andado uma de Robin e dado o dinheiro pra ele. Não, não hoje.
0: Você acha que pirata vai fazer isso, cara?
2: É, porque os piratas da teta de piratas não tem quase nada, né?
1: <risos> não, peraí, peraí. Eles roubaram bombas lá de Mundial, porque eles queriam ir atrás lá do, do Jabum. E quando tu vai falar com o pai da, da Mila, o que ficou pobre, ele tá todo agradecido porque ele tá com a filha dele de volta. Ele até ficou grato pela teta por ter salvado ela, apesar dele ter pago ela. Sendo que ela não fez praticamente nada pra salvar vai as filhas, só foi lá, pegou as meninas e foi embora. A gente que teve todo o trabalho de invadir o lugar, lembra?
2: Sim, inclusive os pratos da Tetra não, nesse momento eles eram os pratos da Aero, porque a Tetra já sumiu muito tempo.
1: É, isso que é curioso, porque ali agradece a Tetra mas entre o tempo em que tu invade a Forsaken e tu falar com ele, a Tetra já não tá mais lá. Então é, deve ter sido Ario que <risos> pegou a grana toda.
2: Pegou, usou a parte pra comprar o vestido novo e deixou o resto lá com os pratos.
1: Enfim, voltando esse fato do esse falar da Meg e o até conseguir esses necklace dos móveis isso daí é porque ela se apaixonou por um móvel de lá que quer comê-la, porque tem um, uma sidequest Literalmente, que tá, fica... gente?
2: Nada de... É, literalmente, queria, literalmente
1: <risos> Quando tu tá falando uma sidequest pra ela Ela quer enviar uma carta com esse moblin Aí tu consegue a carta de resposta E ela lê lá que Eu gosto tanto de você que eu poderia comer você No sentido literal E ela fica empolgada e tal e A gente termina a sidequest por causa disso Daí, outra aqui Linda é a melhor amiga de suibel Que agora mora em outset junto com seu avô Stojan, que é o... sério do
2: lado Essa Sibelle é a garota do vaso. Né?
1: É a garota do vaso. Inclusive o vestido laranja que a Linda usa foi um presente da Sibelle. Daí Guilherme, a dona do bar da loja do Zunari que eu tava falando ainda agora, a Guilherme tem um caso de um namorado que é um segredo para todos. Sim. Mas um certo Fishman comenta que sente falta de seus encontros na roda de Windfall com
0: uma certa Guilherme. Não, Fishman, Fishman, tipo Homem-Peixe, o, o cara que desenha o mapa. É o, o cara mapa. que
1: desenha mapa.
2: Ah, tá, eu pensei que você te falou Fishman. Gente.
0: É,
1: olha só, o quanto é é o Dan Waker. Esse amor quebra barreiras. <risos> e por fim, o Camo, que é aquele cara que fica observando a lua, ele tá há 18 anos sem namorar.
2: Nossa, que bad.
1: <risos> Ou seja, os caras tiveram tanto saco para desenvolver as histórias de cada um deles, e como eu fui falando aqui, boa parte deles são side quests que você faz. É muito interessante a criatividade dos caras é em fazer cada um desses personagens. Alguns, como vocês falaram no Major, tem histórias bem tristes, outros têm histórias muito cômicas e bem inusitadas. E é interessante eu ver, como o Shadow falou, convivo quão vivo é essa ilha, como as pessoas se relacionam, como uma tem a ver com a outra... E como tudo tá interligado, é muito bacana Esse é um dos muitos pontos fortes Que eu gosto muito do Damage in Wake é, Inclusive eu lembrei o porquê da carta do Mob Não ter chegado a Meg a gente tem que, sem o, tem que ser o intermediário O carteiro e entregar pra ela Mas o pai dela não deixou E o carteiro ficou puto da vida E foi lá pro, pro bar da, da guia. Aí tu tem que ir lá falar com ele Aí ele te pede pra entregar a carta pra ela
2: Ou seja, trabalho infantil e raro Raro não, né? Disse... Bem, seguimos?
0: Não vai contar o segredo do tecido preso, não? Ah é, desculpa, desculpa, eu esqueci. O motivo pelo qual o
1: Tygon foi preso Lá o Windfall Acho que quem conta pra gente é o Elvis, eu acho Algum NPC conta pra gente
2: Qual o nome do Elvis, cara?
1: É um nome engraçado, eu vou abrir aqui Enquanto isso eu vou explicar o motivo que ele foi, o Tygon foi preso Ele foi preso simplesmente porque ele é, um, é o que chama de tipo suspeito As pessoas estranharam o Tygon e prenderam ele
2: Ou seja, homofobia em Windfall
1: É Por isso que o Elvis
2: <risos> fica também do lado de fora, ali perto da, do túmulo Pra não ser pego pelos pelo homofóbicos também <risos>
1: É porra, não tem como tu não ver um cara que tá no meio, um lado de um penhasco dançando. Tu fez do outro lado da ilha, cara.
0: Pô, oh, mas o Tingle é criminoso mesmo, ele bota os irmãos pra fazer trabalho forçado.
2: E o David? E
0: o David Jr., que. <risos> é engraçado, esses Tingle Ankle Knuckle, os irmãos, e aí um cara aleatório que é obrigado a vestir-se como o Tingle e trabalhar. David Jr., melhor nome de NPC.
2: Aliás, aquela, aquele túmulo tem alguma explicação no jogo? Alguém fala de quem que é aquele túmulo e por que ele tá ali. Ah, eu não lembro. É outra coisa assim, bem misteriosa aqui. É o túmulo do Elvis, pô. O El <risos> ali é uma alma do Elvis. Faz sentido. <risos> ele deve ser o último,
1: último fanboy dele. Aí ele tá prestando. Ele deve estar tá fazendo algum ritual maluco pra reviver o Elvis. Ou pra encarnar o Elvis nele. Ele faz de tudo.
0: O super segredo que você ia
1: contar era agora, ou é no não, final? Não, era o Guilherme. Era, Gui, era o caso da Guilherme com o Fishman. Ah, sim. Rapidão, ah, o nome do Elvis é, é Tucci. Tá aqui é o artigo dele, tuch. do
0: Zadawake. Tucci, Tucci. Tucci.
1: É, o que a gente pode falar dos, dos NPCs do, do Twilight Princess?
2: Ah, o Twilight Princess, ele é um... Assim, o, o Indy Waker, ele foi meio que o ponto alto dos NPCs, tirando os jogos que são focados nisso mesmo, né, o de Magic. Porque no, no Twilight Princess nos no Cards eles não têm mais tanto esse, esse foco todo de criar uma historinha para os NPCs. Eles continuam tendo nomes e apanhasas distintas, mas só os que são sidequests mesmo que passam a... A ter uma, uma, uma história meio... Tipo, as crianças do... De o oh.
0: É, a Ilha... A Ilha, lá.
2: Então, é... É, as crianças eu incluí ela, no caso...
0: O pai e a filha lá do Kakarico É, realmente, o Twilight, ele não tem... muita Muitas NPCs brilhantes...
2: Ah, não esqueça do Bar da Telma É verdade... É, tem os NPCs do Bar da Telma é, o, A Revolução lá, aqui <risos> <risos> que não faz... Eu me diga
1: isso... Eles, eles deram lá um... Um bombardeio pra ajudar o Link...
2: Pô, pra ajudar, eu já tava empolgadão pra pegar minhas flechas com bomba pra destruir aqueles, aqueles Bocobens. Aí eles chegam e roubam o prazer de mim. Nossa, que bolada.
1: Eu lembro que eles vão bater mas. O, o. eles soltaram um, um Gavião naquela cena. O que é que o Gavião faz mesmo?
2: Eu te fui jogo com o bokob, porque é o. É meio que a arma do. Eu esqueci o nome dele agora, o cara que te dá a espada, né? Que é de ordem.
1: É, ele descobre que ele tá ele tá. E tá envolvido nessa sociedade secreta e tal. E tu veste uma marcha um capacete todo misterioso.
2: Ah, mas assim, esses são personagens que eu achei que eles tinham que ter uma, um desenvolvimento natural claro do que eles tiveram. eu fiquei muito curioso, por exemplo, a, a garota, Ash, se não me o nome dela, ela tem uma, uma historinha muito pequena, assim, mas que parece bem legal, mas eles não desenvolvem muito. Eu fiquei meio, meio que com, com vontade de saber mais né, sobre a história deles. O Shed também, o Auro, todos eles.
1: E a uma, quando tu tá indo lá pra Snow aí eu tenho conta com ela lá, pé, Na caminho, aí ela veste uma roupa que lembra de um Yeti, meio que pra se camuflar do freio. É. Bom, além da terra, tem
0: aquele cara que parece um xamã lá em Cacarico. Então, foi quando eu mencionei os personagens. Mas só são eles em Cacarico? Ele e a filha. É isso, ó, Cacarico tá deserta, destruída.
2: Ah, é, e o vendedor de bombas.
0: Ah, é o vendedor de bombas. o Barnes.
2: Mas é porque Kakarico na verdade, eles deixam bem claro que morreu muita gente lá quando o quando Crepúsculo invadiu, né? Aham. Uh -huh. Porque tem as casas destruídas e tudo mais. A gente vê um personagem sendo carregado que a gente nunca mais encontra. Ou encontra, não é? Enfim. Tem,
1: a, tem, tem os
2: palhaços. Nossa, os palhaços, cara.
0: Os caras mais distantes do jogo todo. Os caras coloridos no meio de um
2: jogo cinzento. Na verdade, o, se você olhar os personagens do Twitch eles são meio bizarros, porque. Assim, o Twilight Princess segue esse estilo, entre aspas, realista. Mas os, os NPCs. Assim, os personagens principais não. Link, a Zelda, o Renandor, São até os personagens secundários. Mas os personagens terciários. Os NPCs pouco importantes. Eles são muito caricatos. Muito caricatos. E, assim, esses palhaços são o, o exemplo máximo. Isso fica bem distante. Os Caras Sword seguem essa linha também. Mas fica um pouco menos distante, porque o jogo mais colorido, tava.
1: É, porque o jogo é um pouco mais voltado pro cartunesco. Aí, deixa eu ver, cada um tinha um minigame diferente, não era? do palhaço de cima, que tinha que pegar uma galinha pra ficar descendo e pegar os ropes, E o de baixo pra cima era só pausar o canhão pra subir.
0: Cara, e ele conserta também o um canhão, né, tal. <risos> caça com essa folga. Depois pra ir pra City in the Sky. Né? E
2: é ele que te manda pro deserto também.
1: Né?
0: É, Exato.
2: o canhão dele. Bem sincense. Outra coisa legal que tem no Twilight Princess é que tem o Tingle disfarçado lá, né? Que é aquele personagem do minigame do, do Hookshot, do circo. Que ele tem quase todas as características do Tingle, mas é um cara alto. Mais ou menos, mas ele tem um capuz, como o tingle,
0: tipo, a ideia era fazer um Tingle, mas sei lá, desistiram porque ele não.
2: É, não, ele tem um relógio do que o Tingle costuma carregar também. A roupa dele é muito semelhante do Tingle.
0: Mas em personalidade ele não parece com o Tingle.
1: Bom, o próprio Numa confirmou que aquele personagem tinha. era uma relembrança do, do Tingle nesse mundo e tal.
0: É, foi só uma. uma, uma referência mesmo, assim. uma homenagem. Xepurlo o nome dele, uma coisa assim. É
1: aqueles. é cassete quest do, do cara que tá amaldiçoado numa casa fechada com gatos. Giovanni.
0: É, até que tem uns personagens interessantes, assim. Tu vem me falar de,
1: de personagens de caricato, porra, é o, um jogo que tem um bebê que cria um monopólio em Caixa tal, que tu quer que eu pense o quê? <risos> pois é.
0: Realmente. Sabe alguma coisa legal do Twilight Princess é que ele, é, ele traz Gorons diferenciados, porque, tipo, geralmente os Gorons você tem um principal e o resto é tudo igual. E nesse você tem os anciãos e tal. O
2: Majora's Magic já tinha alguns diferenciados, mais que o normal, né? Que tinha o, o até o ah, bebê. Tinha um
0: velho bebê. É meio que o bar principal. Nesse você tem o chefe, você tem os anciões, né? E tipo, fazem referência no nome ao é Miyamoto. Eu não sei se fazem também ó, os outros velhinhos da Nintendo, né?
1: Tem. É, e tem aquele, aquele mini bord lá da Goro Mine, que é um Goro parrudão. o próprio chefão da Goros Mine, que depois tu derrota ele, tu descobre que ele na verdade era um grande goro e tal.
2: É, ele é o líder, né? Tem os anciões, mas ele que é o. que é o chefe atual.
1: Falando nisso, tem, tem a própria história dos horas, que é a história lá do. Eu esqueci o nome do príncipe. Halleys.
2: Halleys. os olhos eles são a única raça que nunca teve muito de diferencial dos personagens. Só os, os membros da realeza que, que são únicos.
0: É, dessa assim, tem não um mais né? Porque, tipo, os membros da banda são todo mundo, todo mundo muito diferente e tem o um agente deles também.
2: Uma
1: coisa que eu sempre lembro que é estranho nas Princess, que tu quebra uma coisa lá no fundo dos Horas do Amém aí sai um Goron lá de dentro. Aí tu vai falar com os Horas lá de perto e tu fica surpreso do Goron estar tá lá. E tu consegue falar com o Goron debaixo da É de uma
2: pedra que você que Traz ela de Death Mountain na né, verdade, pra quebrar o gelo. É. Ah, ela fica lá no fundo você pode destruir ela com uma bomba depois. Aí é um Goron lá traga esse Goron. Esse viajou pelo Warp. Esse jogo ele faz duas referências aos Gorons de precisarem respirar: tem essa, ou pelo menos conseguir respirar na água. E na, nas fontes termais de Kakaru, tem um Goron bebê, que ele tá embaixo d'água também. Assim, ele tá em pé, a água bate um pouquinho acima da cabeça dele. Mas ele tá na água e quando você fala com ele, ele, ele diz que ele tá ali, tipo, vendo quanto tempo ele aguenta ficar embaixo d'água e que ele tá ali, tipo, há horas.
0: Sacanagem que no Majora a gente bateu Na água né, e morre é. né? Evoluíram também
2: Ou então os Gorons de terra não são diferentes O que
1: me faz lembrar do, do, da aparição dos Gorons Lá no The Wind Waker, que é uma side quest Do Zunari, que é de trocas de, de estatuetazinhas, aí são três mercadores Em três ilhas diferentes
2: Com roupa de turista
1: É roupa diferente. Aí, aí tu usa decolife Aí o chapéu deles voa e tu vê que é um Goron E também tem uma referência do próprio Zunari Que ele é um cara que vive usando uma roupa Super quente, que tu só vai isso lá no Fleton Hogwarts, uma ilha que tem uma raça meio pinguim, que usa uma roupa muito parecida com a dele.
0: Verdade, né? Ele, ele devia vir ilha dos que já nunca tinha ligado esses fatos. É, porque o jogo
1: não, não deixa claro de onde ele vem. Ele só diz que ele vem de uma ilha muito
0: fria.
2: O que não explica ele ficar com uma roupa quente onde vindo de fora. Né? Pelo contrário, ele ver vê... Ele
1: diz que ele gosta.
2: Sim, mas assim, se, se ele veio de um lugar frio, ele já tá com mais calor ainda por estar em um lugar quente.
0: É, o ele tem um, um ar-condicionado lá dentro. É cheio de gelo na roupa <risos> e ele isola, né? E fica frio dentro dele. Quem sabe? Eu quero uma dessas.
2: Isso
1: é muito japonês, sabe? Dessa roupa que refugia por dentro? Pior que
2: existe. Sei, é que é japonês mesmo.
0: <risos> Aqui tem um cooler, né? Que fica, um caralho, fica aquele, aquele negócio inflado por dentro. Eu te
2: sobretudo.
0: Cara, eu sempre quis uma roupa dessa. Verão chegando. Verão já chegou, né? Na verdade,
1: a primavera chegou. <risos> Você vai aqui tá com o cara de verão. Estamos na primeira estada. Aqui no
2: Rio tá com cara de verão, tá vendo? Bom, voltando.
1: Tem a história do prefeito da Vila do Ordo, que ele venceu. Ele trapaceou pra vencer lá os goros né? sumou eu, eu sumou.
2: Eu Filho da mãe. Filho da mãe nada. Ele te ensina a trapacear, te dar o item também pra fazer a <risos>
1: Não, eu tô falando o fato de que lá, os goros ficam todos abismados quando eles lembram desse cara. Aí tu vai lá treinar o e ele, ele te conta o segredo. Aí, ah, ah sapadinho <risos> eu também não posso culpar o cara, porque realmente é impossível ser um górun normal.
0: Pois é. Só
1: faz esse truquezinho, maroto. Tem a, a mulher do rosto que a tá grava no começo do jogo e quando tu termina o jogo aí tu vê o, o bebê recém-nascido. Que até quando tu volta lá pra Ordon com o Link Lobo, é, se tu tentar chegar perto dela, ele volta o caminho que ele faz pra proteger a, a esposa.
2: Lembra disso? Sim. Lembro, sim.
0: Pois
1: é. o,
2: bem, tem o Ieto e a Ieta também, né? É. Sony precisa com característica um bem única Um casal muito simpático. Que, que eles ficam numa dungeon e te ajuda na dungeon. Na verdade, te atrapalha mais do que ajuda, né? Mas, moleque. Depende,
1: depende, depende do seu ponto de vista. Considerando que tu tens que passar por lá, um te indica em tu tem que explorar a dungeon. Que no final são itens pra sopa do Yete, E no final, mesmo que tu tenha dado só uma volta à toa, tu encontra itens e faz a sopa dele. Tu pode pegar a sopa pra ti. Ah,
2: é, então, eles na verdade estão te usando como. Como, como, tipo, Delivery Boy
1: <risos> ah, Mas a gente tá acostumado já, homem A vida dele é ser Delivery Boy
2: E tem o Oko também, né Que é um item barra NPC
1: Ah, é Metade galinha, metade cabeça de gente
2: Que é a raça mais evoluída de Hyrule Sempre sobre aquelas galinhas <risos>
1: Eles são naturais lá da in the Sky?
2: É, dizem que sim, né Mas é meio estranho Porque a arquitetura da Serena Sky É completamente focada em humanoides Parece mais que eles, tipo, tomaram as ruínas.
1: É, como habitat. Alguém já te que esse do Sky pode ser o que sobrou de Skyloft?
2: Sim, é, não, eu sempre Sim. achei que os Wokers, né, que é o nome da raça, eles são literalmente uma grande piada. E justamente essa piada que eu falei do... As galinhas são os criaturas mais evoluídas de rádio. E que, na verdade, eles são só tipo, uma raça aleatória que tá vivendo nas ruínas de Skyloft. E que toda aquela lenda que eles falam de, ah, é o pessoal do céu, tudo mais, seriam os Williams de antigamente, não os Wokers.
1: Pô, até o no próprio nome dele, eu lembro que o nome dele, na verdade, se transformar em código
2: de de cor, é a cor verde do link do... É é o, é o nome dele, não da raza É 00CC00 Isso, <risos> nossa senhora
1: Eles basicamente funcionam Aumenta o que eles saem de PC funciona funcionam como uma ferramenta de Dungeon Que é pra tu usar para transporte, não é? Sim, ele é o, o vento de farol do jogo É, foi é o que eles acharam, o jogo Nossa, tinha mais detrás do que eu imaginava
0: Pois é, né Vou retirar o que eu disse sobre não ter personagens tão interessantes
1: Recordar e ver
0: é. É realmente, NPC é isso mesmo, né? Tipo, você, eles estão ali no fundo e, e se você não para pra desmiuçar e prestar atenção, realmente eles passam batido, né? A gente tá vendo aqui que a gente parando, realmente a gente percebe a, a riqueza de detalhes que dá, dá toda a ambientação do jogo. É né? bem legal, uma coisa que ajuda realmente a gente a, a expandir o, o universo da série, né?
1: Meio que também aumenta o teu replay com o jogo, quando tu começa a explorar a vida de cada vez, além de tu começar a ativar essa de eu acho que tu tem recompensas por isso tu acaba meio que descobrindo a vida de cada um Que não deixa de ser é, uma coisinha a mais Que só tem a agregar pra gente
0: Os portáteis, será que a gente merece mencionar alguma coisa ou não, né? Cara, eu acho que os portáteis não tem muito o que dizer, não Tem alguma coisa no Miniscap? O
2: Miniscap, ele... Assim, os jogos, os jogos da Capcom em geral Eles seguem uma linha que... Tipo, eles foram os primeiros Zeldas a, a reciclarem personagens pra cá. Ca... <risos> Porque, tipo, até então, a gente tinha sempre um Link, uma Zelda, uma Impa, mas os outros personagens eram sempre únicos. Aí, com os Oracles, eles começaram a pegar, uma, tipo, uma penca de personagem de, do Ocarina of Time, principalmente. Tem o Malon, a Talon, a... a Ih, a, a, caraca, o Talon e a Marin, o Malon. Olha o chegando aí. <risos> tem, quem mais que tem? O Bigoron, o líder dos Gorons, que é claramente o Darunia. O Rei dos Horas, que é igual também. Eles começaram a pegar um monte de personagens do Crime of Time. E isso meio que virou uma tradição da série como um todo, depois. Tipo, <risos> passou a ser normal um personagem não tão importante pra história. aparecer em vários jogos.
0: Oh <laughs> 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 okay, what Sword a gente, se a gente for procurar no mundo, a gente tem outro mundo completamente quase que completamente vazio, né, então a gente vai ter uma concentração maior de personagens justamente na ilha de Skyloft na superfície a gente tem as raças mas, não sei, não tem muita coisa pra destacar realmente, né. Ah,
2: é, o, o Skyloft, assim, Skyloft tem personagens muito legais conceitualmente que, como todo o céu do Skyloft é muito mal aproveitado e a superfície é mais focada em exploração assim, é mais um lugar vazio pra você andar, não é muito, uma cidade local Cubano.
1: É, meio que tenha NPCs e as raças, eu não lembro de muito com eles ou que eles tenham nada muito interessante.
0: É, eu acho que o personagem mais importante da superfície é o Goron, que fica explorando os, os, os mistérios das regiões. E aí ele meio que né, serve para lhe dar uma pista para o jogo.
2: Tem o robo, os robozinhos, né? Que alguns deles ah. são importantes, os dragões. É,
1: eu ia falar dos dragões. É engraçado que cada dragão está numa situação diferente. A, dragonesa da água tá presa lá no jarro porque ela tá ferida tem eu nunca não sei o que aconteceu
0: com o vermelho eu lembro que
1: o dragão amarelo tá morto entre aspas porque ele meio que tá vivo em forma de esqueleto eu tenho que voltar no tempo a ver ele como não, ele... ele tá
0: morto mesmo
1: não, tu vê o espírito dele lá dentro
2: ah, isso aqui foi que ele tá morto <risos>
1: É, ao meu entender ele tá meio vivo mas tá preso no, no esqueleto Pô, a gente voltou a, a discussão do, do Stalf stalfo do
2: <risos> Stalf
0: dragão, imagina aí
2: próxima enquete um esqueleto tá vivo ou morto. <risos> <risos>
1: Não tem com o dragão vermelho. Não.
0: Nada. É ele tá de boa lá na
2: dele. É, ele tá no <risos> lugar Você, de só, você só vai aprender
1: a canção dele e pronto. Eu tô falando de um robôzinho, eu lembrei daquele robô que ele tem uma queda pela Fai. Tá, isso é bem Sim. legal. Ah,
2: não, tem, tem umas coisas legais, assim, só que são poucos. Tem o o vendedor o vendedor é um cara que faz os upgrades dos seus itens é bem legal
1: e aquele vendedor que me faz lembrar do, do Bido e as reações dele que
0: ele fica chateado quando tu não compra as coisas
2: é o Robin eu não lembro o, é quem é o é... o que vende
0: escudo e tal e aí tipo ele fica seguindo você
2: ah sim sim
0: se esfregando as mãos querendo que você compre Pô, aí... ele
2: lembra o vendedor de máscaras um pouco cara a gente do vendedor de máscaras Verdade, a um personagem geralmente marcante
0: <risos> é, é verdade, ele é, ele é baseado com certeza no, no vendedor de máscaras Mas é porque tipo, o vendedor de máscaras é, é, Ele é tão misterioso que não tem o que falar dele Ele é muito
1: principal né
0: Sim também tem isso, né? Mas é. assim, em
1: termos de, do conceito, do que é um NPC, do que eu vejo que é um personagem que tu, com quem tu conversa no jogo, ele cai bem nesse papel, porque tu pode, constantemente tu visita ele, tu pode falar com
0: ele. Na verdade, a gente, a gente até considerou ele meio como conselheiro, né? No podcast de Sidekiss.
2: Mas eu acho que ele é um conselheiro. Assim, os conselheiros são NPCs, né? A gente tá falando de um aspecto mais amplo do que a gente fala aqui no podcast.
1: Ele tá focado mais na, nas minorias mesmo. Eu lembro que eu li isso numa revista que tem uma sidequest quests envolve tu, sei lá, ajudar um cara que é amaldiçoado, que tem uma aparência de demônio. É, então, eu ia falar queira. dele.
2: Na verdade, ele é um demônio, que mora embaixo do Skyloft, e que quer se tornar humano. Então, as, as todas que você faz no céu, você vai ganhando aqueles cristais de, gra de gratidão, Se você dá esses cristais pra ele, porque se você juntar um certo número, você consegue re realizar o seu desejo, o desejo de virar virar humano. E, e, e esse eu é acho que é o, a relação de NPCs mais desenvolvida do jogo. Tem uma garotinha que, que gosta dele, que é amiga dele, que fica com ele. O, os pais dela, acham que ela foi raptada. Você conhece ele meio que procurando ela, porque ela, ela foi raptada, entre aspas. É, tipo, aí você entra na casa, tá a garotinha lá, e aparece um monstro do nada. Parece que vai ter maluco. mas aí ele tem de boas. É, modilzão ele. Tem também a garota que você pode virar namorado dela no jogo. É, a garota do, do armazém.
1: É, o sistema de relacionamento é tem zero.
2: É, o sistema de escolha... O, os caras adicionam um sisteminho de escolha bem básico né, pra algumas coisas. Essa é uma delas. Ou você, pra ganhar um desses cristais de gratidão, tem uma de quest que envolve ela, aí ela se confessa pra você. Aí ou você você, tipo, aceita virar o namorado dela e ela te dá um cristal de gratidão, ou você nega. Eu não lembro o que é a SideQuest exatamente, mas aí você fala com o pai dela e o pai dela te dá um cristal, um cristal de gratidão. Então, assim, o resultado é sempre o mesmo.
0: É porque, tipo, o pai dela é mó amigo do Link, e, ah, esse cara é legal. E aí diz, Link, cara, tem um cara dando em cima da minha filha. E ele não sabe que é o Link, que ela tá apaixonada. Aí quando ele termina com ela, aí ele fica grato porque a filha dele partiu o coração pra estela Porque filha a filha dele.
2: dele tá na bad. <risos> <risos> o é, um, é um
0: pai super protetor, é. É interessante porque essa, essa não é a única relação amorosa que a gente tem em Skyloft e que a gente pode interferir diretamente, né? A gente tem os, os dois cavaleiros lá, o Pipit e a Karane, será? Tá? Que tem o, o baixinho lá, né? O um amigo do, do Gruzzi, o. Deixa eu ver se lembro o nome dele, Colin, se eu não me engano. Ele escreve uma carta de amor, né? Ele tá apaixonado pela outra menina. E aí você tem duas opções, né? Ou você entrega a carta pra ela, ou. Se você for no banheiro de noite e aparece uma mão no banheiro, atrás de papel pra se limpar e você dá um
2: papel pra Não é nem pra se limpar, é um papel, porque essa mão é um fantasma, né? O contrário da mão do Mazel México. Que realmente é uma mão sendo da privada. É, mas o que é um fantasma queria com papel? Eu acho que a, a mão é tipo, é uma pessoa que, desiludida, se eu não me engano. Né? Com o amor na vida, e ela realmente fica apaixonada. Ela lê a carta e acha que é pra ela uma coisa assim. Tipo, não tem nada a ver com o banheiro. O banheiro tá ali só pra referência mesmo pro É, a do
0: banheiro é É, na verdade, essa mão banheiro banheiro é, parece que é uma lenda. Essas histórias de terror, tipo... Uma é japonesa. É, é, japonesa. Tipo essas marias sangrentas da gente aqui tal. Da descarga no banheiro. Três vezes.
2: <risos> assim, esse lance da mão, se você der esse papel pra ela, você pode voltar pro... Se você entrar de noite no quarto do Gruzzi, que assim, o Colin, ele toma a cama do Gruz quando o Gruse desce pra Harry. Mais ele passa a dormir lá, porque o quarto do Gruzzi é maior. Ele fica chorando lá. Não, ele fica sendo acariciado pela mão. É, ele fica chorando. Ele fica sendo acariciado pela mão? pelo bom fantasma, sim. E tipo, tendo tremeliques, porque ele tá
3: <risos> Cara, eu nunca vi isso. <risos> <risos> que, que, que bacana Tipo, o fantasma
2: realmente se apaixona por ele Porque achou que a carta era pra ela Eu preciso ver isso depois É, é uma das cenas bizarras, assim Os caras sordes têm essas cenas, né Tem o, o diretor da academia no banheiro Que você pode ver ele tomando banho Tomando banho
0: Ah, minha filha foi raptada Acho que vou tomar um é, banho
2: E tem isso, tem esses detalhezinhos, assim no, no fundo São bem legais
1: Tem uma versão de Milk Bar Do jogo que é um bar Com sopa de abóbora, não tem? É, um
2: bar de abóbora Mas não tem PC lá, não? Tem a pior... Bem, tem alguns, mas... E a pior sidequest do jogo, que envolve a ar, é. arca,
0: É, basicamente o pai e a filha, como se fosse um malão e talão do jogo, e tem alguns, alguns personagens de Skyloft que estão lá.
2: E é basicamente isso, você trabalha pra eles como escravo, porque você quebrou o candelado. Como é que quebra? Eu esqueci. Você rola na parede. É que nem no Indie que você quebrava os, os pratos... Os vasos de... do ricão. Coisas penduradas na parede. Você, você bate algumas vezes na parede e cai o, o candelado.
0: Porque tem um pedaço de coração, né? Aí você... Ah, vou pegar aquele pedaço de coração. <risos>
2: E eles falam pra você não, não, não rolar Por causa do candelabro, alguma coisa assim é, é basicamente falando, rola na parede Essa velha, Eles imaginam Isso não vai, um então deve ter brigas Imagina o pessoal começar a brigar
1: lá e fazer Babuja Pra que o cair Ou vai ver que isso é uma medida para as pessoas não brigarem lá E o cara deixou rolar o candelabro frágil e ela, Se vocês brigarem e fazer babuja Esse cara vai cair em cima de vocês Mas todos mundo morrer <risos>
2: Não é existe que
0: ninguém morre quando o Link derruba
2: Acho que todo mundo <risos> corre Dá pra ver todo mundo correndo Bom é isso, né? Tem o pessoal da academia, tem a mãe do, do cara de amarelo, que eu esqueci o nome.
0: É, o Pipit, que... Que é a suja não limpa a casa, fica suja.
2: E é isso, os personagens,
0: eles basicamente viraram vendedores, né? A maioria, a maioria deles você encontra no, no bazar, lá no meio, e eles são vendedores de alguma Uma forma. Uma coisa
2: interessante é que, se eu não me engano, os personagens humanos do, do Scarlet Sword, todos eles têm alguma side quest. Não tem nenhum que realmente fique só no pano de, de fundo. Acho que todos eles você faz alguma coisa pra ajudar. Assim, às vezes você ajuda mais de um homem no tempo. Por exemplo tem a garota que tá perdida, que o Loftwing dela tá machucado. Não, não. Que o Loftwing dela tá machucado e ela tá perdida numa ilha, numa ilha sozinha. Aí você fala com o irmão dela, se não me engano. Ele precisa dar uma garrafa com um remédio. Você salva ela Então, tipo, é uma side quest que envolve os dois. Mas é uma side quest já, tipo, envolvendo aqueles personagens. Não tem nenhum personagem que é completamente sem uma quest relacionada na, no céu.
1: Eu acho bacana que quando a gente tava de vendedores era que é que toda a área de vendas do Skyloft fica num grande bazar. Aí fica várias lojas diferentes, cada venda uma coisa diferente. Aí é centralizada. Ficou bacana,
2: assim. Sim, sim isso, a música desse bazar é bem maneira também, que ela muda de, de acordo com qual loja você tá perto.
0: Pronto, tem um personagem que você não interage de jeito nenhum, é a tipo a cozinheira lá, que fica no bazar. Ela podia te vender uma, uma sopinha, uma coisa, mas ela só fica lá cozinhando. Hum,
2: peraí, não tem uma sidequest com ela? Não? não,
0: nem com ela e acho que nem com o filho esquisito dela.
2: Não, tem no início do jogo, você tem que fazer um negócio pra ela. Você tem que carregar um barril pra ela, uma coisa assim.
0: Um barril pra ela, não Não lembro dessa,
2: não Eu lembro que tinha alguma coisa dessa Que você podia quebrar o barril Existe o um jogo Fled Que é o, o marombeiro que, que fica te pedindo poções de...
0: É, outra, outra NPC legalzinha De Skyloft
2: Ela pede pra ele carregar Uns barris Pra cozinhar Mas aí ele, ele pede Pro Link fazer um lugar Mas eu não sei se é obrigatório Fazer isso
0: Não, mas isso é, isso é Pra velhinha, não Da academia É, mas não é dela Que você tá falando? Não, eu tô falando Da mulher que fica cozinhando No, no bazar lá Ah, no bazar Ela, tipo, ela fica de costas Preparando a ah, comida é ele... e... não, é Só isso é só... Essa
2: mulher do, da academia também é uma cozinheira. É a cozinheira da academia, eu pensei que você estava falando dela.
0: É, mas tem uma mulher e tem um, tem um personagem, um garoto que fica correndo também na, na, na ilha que não serve pra muita coisa, que é filho dela. Tipo, tem a relação lá, eles têm nome, eu acho. Todos Aliás, todos os personagens de Skyloft têm os nomes derivados de nomes de pássaros.
1: Sim. Falar do garoto que o Fernando fica correndo me fez lembrar daquela família meio estranha que tem mais outsight, que é uma, uma mãe gordona que coisa de porco, aí tem um pai, pai de família. Dos da tá mãe do Gannon, né? É, <risos> é estamos bastante lá em E ela tem dois filhos: um normalzinho, um normal lá, e tem aquele moleque com o um catarrão. Fica te seguindo. Fica te seguindo.
2: Tá aquele moleque da raiva,
3: cara.
1: Eu só vai te bater e então tu um boing do catarro
2: dele te batendo
1: era engraçado porque quando tu vai na casa deles não sei se é à noite acho que tá só a mãe e os dois meninos de frente aí tu conversa com eles eu acho que um dos moleques fala uma besteira a mãe grita com ele pra corrigir ele aí quando volta a falar com o Link uma história assim mas
2: é coisa que não me lembrou do Andy Waker, o que é? Aliás, falando do Indy Waker, o Beedle não é o único personagem do Indy Waker que voltou nos Sword, né? O Gondo o mecânico, é praticamente o Gonzo. O nome é quase igual e se você comparar as aparências, eles são bem parecidos também. A pele escura, o nariz vermelho. Ele tem aquele pelo tá no peito que dá uma volta? Hum, sei lá, acho que ele usa uma camisa, cara. Não dá pra ver. Ah? Porque
0: ele usa um avental. Acho que ele é tipo um ferreiro é. e não dá para ver. Mas assim, o
2: nariz que é a parte mais marcante. Porque o Gonzo tem um nariz vermelho bizarro. E o Gonzo também. Ah,
0: não, não lembro dele ter um nariz vermelho. Mas enfim. o é legal que ele, a mãe dele fica reclamando né, que ele não lava roupa, sei lá o que. Aí no fundo você descobre ah, é? que ele tá inventando a máquina de lavar roupa pra mãe dele pra estar de Não, na gente. verdade isso
2: é uma grande tradição de familiar de roupa Roupas sujas, pô. Uh, <risos> Será que o Alfonso dos do Fist Tracks também tem, tem roupas sujas demais? No sentido de dar, é, passar a passada geração eles estão usando a mesma roupa. É, tipo a roupa do herói, só que é a roupa do gondo. É. <risos> é a roupa de baixo, no caso.
1: Isso é cueca, é me envenenar. É TVS, é Reis e Eras. Nossa, a gente nem falou do Nico, né? Esse NPC é importantíssimo
2: ao longo da série. É verdade, o único NPC vai aparecer em dois eras diferentes.
1: Sim. Essa André que tu nem dá muita bopa, ele só te Ele é, é tipo o, o, a ralé do lado dos piratas. Ele é o, o...
2: Nem digo de menor, ele é o... É, ele é o de menor, ele é o, ele é o mais novo, né, eu acho. Tanto que ele, ele passa a te zoar porque você passa a ser o mais novo.
1: Ah, é. Enfim... Aí daí, no Fretor Rogo, ele só sai pra que ele a mostrar os dots dele pra contar a história em Papercraft, que em desenhinhas de cortada, ele fica mostrando lá re re fazendo retcon do Daniel Waker. Aí ele tem uma importância maior nos pitch tracks que ele, contando lá a história dos dois jogos, com o um senhorzinho. Até que ele teve vantagem de ser o mais novo, porque ele conseguiu sobreviver mais de 100 anos e tal.
2: E pra ver outra geração da família do Gonzo, com, com a roupa suja. Nossa.
0: Aí é. Tipo, eu não sei se a cueca do Gonzo passa adiante Mas é, o Nico entrega o escudo do link do, do Wind Waker o, Do Spirit Tracks Se você completar o, o álbum de carimbos Ele lá.
2: deve entregar mais cedo pro, pro Alfonso a cueca do avô dele <risos> Eu odiava essa cueca Mas eu <risos> guardei ela com tanto carinho Toma <risos> O último pedido do seu avô foi que ele te passasse essa cueca Quando eu tivesse idade
1: <risos> O vai ver que, que a primeira cueca que o menino ouça É justamente a cueca do antecessor dele.
2: É, mas eles usam de fralda, por isso que fede tanto. Desde, de, desde que nasceu ele tá usando como fralda, depois virou cueca.
0: Voltando pra, pra Skyward Sword, né? A gente não falou do, do NPC, mas o melhor NPC do jogo, né? O Magnífico, o Lendário, o Todo-Poderoso Groves. <risos>
2: Hum.
1: Rapaz, eu acho que ele é muito importante Pra gente é, comentar Que afinal ele é um dos principais
2: A lenda do jogo é sobre ele né Legend of ele não é um mero NPC
0: Verdade não né? o jogo é sobre a criação de Grooseland
1: Em algum momento assim Ele se comporta como um NPC De ficar separado e ir lá falar com ele Acho que quando a gente desce pode...
2: é, Eu acho que sim, ele sempre Tá se movendo, mas a qualquer momento Se você for onde ele tá, ele vai estar tá sempre Fazendo a mesma coisa
0: é Ou ele tá no quarto dele, ou aí depois ele ele vai para superfície, ele fica lá no templo. Aí
2: depois ele começa a fazer o canhal.
0: junto com a velha. Aí começa a fazer o Grozendor.
3: <risos> oh! <risos> <risos>
2: Agora então a gente vai pro Link Pity Você não pensar em algum NPC sem assim, ser os sábios. Porque assim, o, o Link Pity Worlds ele é, ele é interessante que ele introduz uma porrada de personagens no início do jogo. Ele, o jogo te, meio que te guia a conhecer vários personagens. Mas é logo depois você descobre que eles todos são sábios. eles são todos raptados. E fora eles... É, bom. Eles não deixam de ser NPCs. Né? Tá é, mas é o tipo de personagem que eu acho que poderia ter um podcast próprio. Né? Ou não. Porque a gente também não falou dos sábios no Caron é, é, sinceramente eu, eu não lembro.
0: Tem um cara... O, os personagens do Link Between Worlds não sei nome, mas é tipo Big Guy, Rumor Guy.
2: É, então, tirando os sábios, tem nomes. Aí tem o Ferreiro e a esposa dele, que são tipo os pais adotivos do Link. Eu
0: gosto da bruxinha.
2: É, então, ela é uma seja.
1: Então porque a, a... Não sei se é a avó ou se é a mãe dela Ah sim A, a bruxa A
2: bruxa da loja É
1: ela, ela não some?
2: Não A bruxa que some É a foi voando a... Ah
1: é verdade Porque quando a gente pede Pra ela vir nos buscar ela vem e comenta uma coisa Aí quando dá uma grande Vira-volta na história Ela de repente some Só vem a, a vassoura
2: Foi o que eu falei Quando você saiu O Link in the Ele A primeira metade do jogo Entre acho Um momento antes de você Até antes de você pegar Master Sword O jogo te guia Pra conhecer Esses seis personagens
1: Mais ou menos Teve personagem que eu não não me encontrei não Sério? Eu acho que o, o sábio lá Que é responsável Pelo lado dos ladrões Eu não me encontrei com ele
2: o um dos ladrões não é o o que tá com bastão de areia? Ah, é Passou na minha frente É, e... ele só aparece uma vez Porque você vê ele sendo capturado Ele é um dos dois que você vê sendo capturado pelo, pelo Yugo. Ele entra no primeiro, na primeira dungeon Todo metido, achando que é um herói E aí depois ele é capturado
1: Não é Bacana que isso remete a, isso, a um pouco a Alcarina Que tu não imagina que essas pessoas fossem virar sábios São pessoas assim, que passam assim, rapidão
2: Pois é, eles fizeram a mesma coisa que a Alcarina faz Você conhece todos os sábios como criança Só que fez isso muito mais rápido porque o jogo é muito mais rápido Mas ah, fora os sábios Tem o, o ferreiro e a esposa
0: Tem o um link O um suposto link dos do Street Pass Que é só uma curiosidade
2: É O velhinho do Street Pass tendo pé ah, o Zidane não faz nada Ele só tá lá É É gente só referência
0: É, tipo É, é, é igual os outros portáteis Tá ligado? Não tem o que falar
2: É igual o próprio Link to the Past, né?
0: A gente não falou A gente passou direto pra Link to the Past. Não falou, por exemplo do, do cara Do baú lá O ladrão Não vale a pena
1: Vocês você esqueceram de uma edição muito importante É ficar perto de um portal Em Cacarico Na verdade é o portal Dentro da casa dela Atrás do quarto roupa dela Que quando tu sais Ela sempre te manda um beijo Que é um coração
2: Cara, esse negócio Me lembra muito do Chrono Trigger Eu não sei se é algum tipo De negócio de cultura japonesa também Mas porque a situação é idêntica Só não é uma mulher No Chrono Trigger Mas tem um portal do tempo Que sai do armário De um, um par de caras Que tá sempre comendo Quando você chega lá E eles se assustam Porque, tipo Saiu um cara do nada Do armário deles Eu sugestivo Dois
1: caras comendo Aí tem um cara que sai do armário <risos>
0: pra gente terminar só jogo rápido aqui claro que a gente deixou de falar de muitos NPCs você que tá ouvindo aí depois vai explorar o jogo e vai contar aí pra gente a vida secreta de outros que a gente não mencionou mas pra finalizar aqui o papo como sempre a gente faz né é pegar um pouco da opinião de cada um e então qual o NPC favorito de vocês e por que, que é o Tingle? <risos> Nossa cara
1: essa eu gosto muito é da... Ah, da volta do link no The Wind Waker sem falar toda a história que a gente vivencia junto com ela, que é muito emocional e tal aí quando a gente resolve da parte dela, uma pequena side quest que a gente acaba fazendo com ela, a gente é presenteado com a sopa dela, que é uma das não, é a melhor porção do jogo disparado, ou seja ela cumpre vários papéis, tanto como um personagem de motivação da história como NPC e tem um, uma pequena side quest que é muito boa também. Enfim, ela fica memorável pra mim.
2: É, pra mim, eu acho que eu vou com o Error do, do Zelda 2, só porque eu usava o nome dele como nickname.
0: Tem uma super personalidade, né?
2: Não, na, na verdade eu acho <risos> engraçado, assim, o, o fato de você achar primeiro que, tipo... Cara... Que esse cara tá aqui E depois você descobre Que realmente Tipo, não é um erro Do jogo que tá ali Tipo, ele falando aquilo Mais tarde é, Ele tem um irmão, né No jogo Não, não é um irmão É um amigo É o, é o Bago O Bago Que deveria ser que boa, é de bug Que então, <risos> aí o, o Bago Te fala pra procurar O erro na, na cidade de Ruth Aí quando você volta lá Ele te fala Uma informação útil Então assim É, é meio que uma piada Do jogo, né? Parece que é um erro mesmo do jogo. Tá aparecendo ali, mas depois você descobre que era é só ele falando nada dele. Olha a linguagem do jogo. Pois é. Aí
0: você faz um debug do jogo, né? Corrigindo. <risos> Piada feia.
2: Debug. <ó. risos>
0: <The> <risos> Bom, o meu favorito é realmente o Tingle. Uau! Eu não sei Talvez eu goste dele Eu tenha me afeiçoado a ele Porque as pessoas odeiam tanto Porque parando pra pensar Agora ele Era basicamente Um cara que ficava voando Você acertava o balão dele Comprava o mapa E ele era feliz Mas enfim Não tinha muito, muita personalidade né no Wind Waker é aquele É todo badass Tem uma, uma cobra tatuada É presidiário Tem uma cobra <risos> Na... Na verso da roupa dele. É. E é, é curioso, porque... Bom, eu, eu joguei um jogo dele, né? Achei legal também, então... Eu achei interessante, porque foi um, foi um NPC que... Assim, se expandiu como nenhum outro, né? Tanto ao longo dos jogos, ele tem, ele tá sempre presente. Eu tenho uma menção a ele, né? O Skyward tem um bonequinho dele. Enfim, ele ganhou dois jogos full, né? Ainda tem uns joguinhos minigames com ele e tal. Dois
2: jogos full, tem o Balloon Fight ele também. Virou. Não, o
0: Balloon Fight <risos> eu nem chamaria o jogo full, porque Balloon Fight é, o Balloon, é um jogo antigo, né?
2: É, mas é um remake temático, né?
0: E bom, se eu tivesse que escolher algum outro, com certeza ele estaria em Majoras também. Talvez a Anju, que tem. A história dela é toda muito bem detalhada. Né? adora a voz dela também, ou oh, Tortos <risos> e bom, é isso, né? não dá pra a gente também detalhar muito, porque enfim NPCs eles têm né, seu plano de fundo um pouco limitado, eles não participam também tão intensamente da história basicamente você, não sei, simpatiza com um, e é isso aí
1: ou acha a graça da história do outro e da vergonha da vida
0: alheia por aí vai, e vai fofocando aí sobre a vida e fazendo um podcast sobre todos eles <risos> Heh <laughs> Bom, então acho que a gente já pode fechar a conta por aqui. Né? Espero que você tenha gostado desse papo. E faz o mesmo que eu disse. Né? Relembra aí dos jogos que você já jogou. Ou dá uma rejogada para relembrar. Lembra dos NPCs mais icônicos na sua opinião. Ou outros talvez não tão aparentes. Mas tem alguma coisa interessante. A gente acabou pulando aqui. Né? A gente não falou muito, por exemplo, dos portáteis. Eles são realmente mais restritos quanto ao plano de fundo dos NPCs. Mas com certeza se a gente fosse dar uma, uma geral neles se a gente acabaria encontrando algumas coisas interessantes. Então, fica aí uh, o convite para sei lá nos comentários do, desse post no site do podcast, expandir essa conversa adiante. Você também pode né, entrar em contato com a gente por e-mail nosso contato, você sabe, né? podcast.com.br
2: <risos> <risos>
0: <dá>, <risos> podcast.com.br <risos> é, podcast lembrando, assine também o nosso feed, né? Seja um membro do Papo de Milk Bar, zelda.com.br podcast.xml a gente deixa sempre o link lá pra você adicionar no, no site, você pode também adicionar a gente no iTunes e no seu agregador favorito, lembrando né se possível, deixe lá a sua avaliação no, no seu, seja as estrelinhas lá do iTunes ou outro formato de avaliação que você tiver no seu agregador favorito né, isso ajuda a, a divulgar o podcast, a, ele fica mais fácil de ser descoberto por outras pessoas que também ficarão viciadas em leite, bom então é isso, nos vemos no próximo Papo de Milk Bar, falou gente
2: falou galera,
0: falou, até a próxima
3: Cara, uma pessoa fez uma piada muito
2: ao contrário com o negócio do dólar. Contra em Cadê? Tipo, a uma é de um dólar, não de um real.
3: Aham. Uh -huh. <risos> é, mas tá chapada, né? <risos>
2: <risos> tá muito louca, então... <risos>